AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en La Venganza Será Terrible. En este mismo momento se observan movimientos en los camarines de Patricio Barton y Gillespie. Ya salen, ya los veo salir a medio vestir, es cierto. Hola, amigo, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal ¿Qué tal? ¡Upa! ¿Qué, con, ¿Cómo se vino hoy, eh? Me, sí. me estoy terminando de abrochar el saco. Sí, eso no Abrante, va, me parece que está, está abrochado desparejo, me parece. <risa> sí, de abajo me queda más largo de un lado que del otro. Eh. ¿A usted le gustan sí, las cosas afuera. con muchos botones? A veces no. es elegante, pero Trabajoso. no es práctico. No es práctico el, el botón. No. No, no. no, eh, no. El tiempo de la bragueta, yo soy del tiempo de la bragueta. Ah, lo felicito. Eh, 
Bien. O sea, no del, 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 del cierre relámpago, de la cremallera. Sino cuando el hombre tenía que tomarse el trabajo de abrocharse un botón tras otro. Sí, sí. ¿Tras, tras quién? Y, sí, y también tenía que tomarse la precaución de ver que no se le cayera ningún botón de la misma. Claro. Ahora le hago una pregunta, porque yo nunca usé con botones. ¿Se desabrochaban todos los botones o con un solo...? No, bueno, claro. lo que precise. Se podía dejar uno o dos. Claro, sí. bueno. Depende de, de, sus, de las necesidades. Claro, depende no, de su porque, De varias claro. cosas. Urgencia, bueno. situación... Sí, en fin. Configuración propósito, propósito de la apertura de la bragueta. Sí. Pero También eh, había eh, prendas, había sí. prendas eh, con botones eh, internos, subalternos e incluso suplentes. Sí. Eh, uno no sabía muy bien para qué era. Yo después me enteré que algunos eran para ponerse tiradores. Eh, botones claro, había cuatro botones adelante para ponerse tiradores. Los tiradores antes eh, no connotaban. Vos te ah, podías poner claro. tiradores sin que la gente hiciera conjeturas sobre tu personalidad, sí. tu, el grado de adaptación a la sociedad, etcétera. Eh, distinto ahora, ¿no? Ahora no, es muy afectado. Se tiradores y ya te tildan de, de granjero. Sí. <risa> es, es como afectado el tirador ahora, ¿no? Sí, pero, pero el tirador urbano, urbano, el tirador urbano hablo. Sí, pero es más cómodo. Sí, no, el, no el del mameluco, ¿eh? No, no, claro. no, no, no. No, no, ni tampoco el mameluco demasiado abierto. No, claro. Sí. ¿Sabe cuál es ese que deja un agujero? entre la tela del mameluco y la piel que pasan cuatro manos allí pero eso de sí. payaso ese de payaso sí. no es el jardinero como le decían el jardinero sí. hasta el nombre sí. claro. se han cambiado que bueno. usaban los hippies eso usaban los hippies el jardinero de Jean sí sí California mucho sí sabes sí. que el, tira, el tirador de colores Da, da un aire artístico. Sí, eh, sí, podemos decirlo así. Sí, sí, así es. Hay también otro que te da un otro aire, que es el tirador único y cruzado. Pero sí, del, bueno, del... Como, como la camiseta River, ¿vio así? Sí. Se, se pone sobre el hombro izquierdo poner, y se abrocha en, eh, a la derecha del estómago. La, sí, pero escúcheme, si el pantalón le queda muy grande con ese tirador solo, no, no hace nada. No hace más nada, ¿no? Claro, no, no claro. Estamos en, en continuo riesgo. Y además sí. lo carga, le dice, que, ¿qué hace el cinturón de seguridad? Claro. ¿No te, ¿No te sacaste el cinturón todavía? Ya te bajaste del auto y... Bien. No, pero ¿sabes que yo creo que es eh, el tirador de... Para quien sabe llevarlo, porque no, no es para cualquiera el, el tirador. No, tirador. no, no, no. Pero si usted da un, un discurso y usa sus manos para manipular el tirador, da sí. una señal Bueno, eso eh, los radicales hacían muy bien eso. Sí, es muy de comité. Es muy de es comité. Muy de comité. El gordo Joseph, mi amigo querido, iba al comité y cuando hacía uso de la palabra, porque él no hablaba, hacía uso de la palabra. 
sí. que se ponía los dedos aquí en los tiradores sí. y decía, bueno, y, y empezaba a hablar, ¿no? Claro. ¿Sabe que los radicales en aquel tiempo se agregaban edad? ¿Para qué? ¿En serio? Sí, sí, porque para obtener mayor credibilidad o prestigio. Sí. Se le fue la mano. Te, afiliabas, eh. te afilabas al radicalismo. Ahí el, en Avellaneda, ponele. Y tenías 23 años y decías que tenías 40. <risa> claro, bueno, ahora me parece que eso se le fue un poco la mano con esa. Con sí, esa sí, 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 sí. Tiene que empezar a rezar paso para todos nosotros. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué les ha ocurrido en estos últimos días? Además de haber cambiado los clásicos botones de la braguita por sí. innovadores cierres relámpago. No, no ha pasado. Mire, a mí me pasó, tuve una, una anécdota con Felipe Piña, que le mando saludos, que estuve en sí, pasó con Felipe. de semana. Espero porque... que no haya sido... Cuidado con Felipe, ¿eh? Porque... No, fue fue terrible, porque ya tomó estado público lo que pasó. Sí, tomó estado público, se viralizó, como dicen ahora. ¿Se desgració? No, no <risa> sucede eh, que mi jardinero, el jardinero que corta el pasto, que viene a cortar el pasto... O sea, no, no el, el, eh, su prenda de vestir llamada jardinero. No, no esa no. Esa la tengo colgada y planchada para cuando la preciso. Sí. Pero eh, mi jardinero se llama Felipe, tiene el nombre de pila Felipe. Perfecto, sí. bueno, no hay ningún ah, problema. Hasta ahí parece Pero, todo muchas normal. Muchas personas se llaman Felipe. Que no sientas Felipe Piña que ahora nadie se puede ni, ni llamar Felipe ni hablar de Belgrano. <risa> Pero bueno, por error, el, el sábado le mandé un mensaje a, eh, por WhatsApp a Felipe Piña. Y le al, al jardinero no le llegó a Felipe Piña pero el mensaje era para el jardinero y decía Felipe podés pasar hoy a cortar el pasto ¿Sí? <risa> y no me digas que fue porque Felipe no. es tan bueno que va no. Felipe va sí, sí, sí igual se, se, se disculpó Felipe de no poder ir se disculpó parece, porque ¿no? yo después agregué tendría que ser antes de las 18 porque yo me Ay, tenía que ir. se me agarraste justo bueno <risa> Y me contesta... Me ya dice, te la debo. <risa> me respondió, soy Felipe Piña y no llego antes de las 18. Pero me, me doy maña con la bordeadora. Es una gracia y, y dejó un saludo. Son todos iguales, mire. Son mire todos iguales. Digo. Los historiadores son, todos son iguales, así. los tipos que trabajan en la televisión. Se les suben los humos. ¿Qué le costaba? Lo, eh, lo puso en evidencia a usted. Pero ¿cómo va Escúcheme, por ahí Felipe Piña no agarró una máquina a cortar pasto en su vida. Ah, no importa. A mí me dicen, ¿qué tal Alejandro? ¿Querés venir este, a yacer conmigo esta tarde? Por ahí hay alguna, alguna dama que tiene un amante llamado Alejandro. Sí. Claro, sí. Y bueno. yo no le, no, le, no, le, no le pongo, soy Felipe Piña. Claro. <risa> Ni tampoco me doy manía con la bordeadora. No, tampoco, no. Yo voy... Bueno, pero esto eh, es poco frecuente que, que le lleguen un, un mensaje así. Y, y, Tan bueno. frecuente como el, el de Felipe Piña. Sí. Inclusive el de Piña es menos frecuente, creo. Claro. O Porque sea, las de, de los centenares de miles de mensajes 
que andan en este momento en el aire, sí. mucho, son mucho más numerosos los que yo he citado. Es decir, podría venir a, eh, a tener un, un, este, una situación íntima conmigo o podría venir a cortarme el pasto. Claro. Sí. Es más yo, por frecuente ejemplo, el primero. Yo, por ejemplo, escribo muchas veces el primero y ninguno el segundo. Y sí, usted si dirá, no porque pasto. usted no tiene pasto. Claro, vive en un departamento usted. Claro. A propósito, no... vivo en un departamento para no tener que aguantar que se me venga Felipe Piña a las 5 de la tarde a, a cortarme el pasto. <risa> Justo cuando yo estaba a punto de acostarme con... La novia de, Ale, de un tal Alejandro. <risa> y porque no, no es afecto a las metáforas, porque venía a cortarme el pasto, puede ser cualquier puede cosa. Puede ser, ¿eh? sí. Todo puede ser la metáfora de todo, como bien sí. sabemos. Así bueno, es. Eh, Pero bueno, le mando un saludo a Felipe. Sí, le hablando, hablando de Felipe y hablando de parejas, tengo un informe que es cómo reconciliarte con tu pareja después de una pelea sí. ese, ese momento es dificilísimo ¿eh? no es para cualquiera no acá empieza no como siempre las discusiones forman parte del amor y de las relaciones de pareja bla 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 eh, sin embargo el riesgo de estas diferencias de criterios que pueden convertirse en muros emocionales que producen distanciamiento. O sea, esto es para reconciliarse, vamos. Así que sí, señor, muy vamos bien. Vamos a ir con los consejos. En psicología online te damos las claves para solucionar estos conflictos, fortaleciendo la relación a partir de lo ocurrido. ¿Cómo actuar? Eh? Son consejos de inteligencia emocional. Muy bien. Lo primero es hacer una pausa. Bueno, después de pelear. Una pausa. No, hagamos no. una pausa. No, 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 no es una tanda comercial. Saquen eso, ah, por favor, porque. Claro, ¿cómo? No, no, no van a poner... lo que le dice. Claro, yo pensé que cuando había no, una pelea no. había que hacer una pausa. Bueno, no, no, no. Todavía eh, no. Dice: si vos haces una pausa, o si tú haces una pausa, o joven, puedes desconectar de la negatividad propia de la situación eh, por ejemplo puedes salir a dar un paseo sí señor claro que a sí. tomar aire no. a renovarse sí pero cuidado porque si tú sales a dar un paseo tu pareja puede interpretar que te las tomaste bueno no, no bueno pero igual sí. en ese, usted no puede terminar de pelearse y al minuto decir bueno nos reconciliamos no tiene que haber un bueno, espacio de tiempo la pausa eh, tiene tiene que ser un poco más este menos drástica no irse a Mar del Plata no, no voy, voy al baño no. dice usted voy al baño y vengo no qué me importa no. dónde vas qué me importa dónde vas no importa voy voy al baño ve, ve. andate bueno eh... si se pelea cómo va a decir que va al baño no, se tiene no. que ir voy al baño que me vas a seguir peleando desde afuera del baño para adentro sí. no, pero tiene razón sí, Barton no tiene que... forma de discusión no vas a hacer de la peor vista, que en la cámara de diputados el tipo adentro del baño y la tipa de afuera gritándole esto esto no te lo voy a perdonar más 
¿Qué? Dice el otro de adentro. No, por eso me parece que escénicamente usted tiene que irse de la casa, aunque sea una vuelta a manzana. Pero claro, puede decir, la... voy a dar una vuelta a manzana. No Ahora, diga, claro. no diga nada, se va. No diga nada. Cuando llego, cuando llego andás a ver con qué me encuentro. Bueno, eh, será lo que sea. Pero usted se va a la costanera sur. Se va ahí a, a, a la fuente de las Nereidas. Pero yo vivo, en, en, vivo en Francisco Álvarez. <risa> pero, para, y ya con cinco minutos está bien la pausa no se tiene que ir no, toda la tarde no, cinco minutos no, ya ni se acuerda ir. después bueno, mucho más de cinco caso, minutos toma la iniciativa en la reconciliación ah, no yo siempre espero que sea el otro o no no pero, por... depende, depende. no, pero por ahí usted tuvo la culpa de todo el problema no tiene eh. nada que ver quién tuve la culpa no, y ah, bueno, ya, ya, con el, ya con esa actitud no se va a reconciliar, como que no tuvo nada que ver. Bueno, acá dice, si el motivo por el que no te acercas a tu pareja es porque esperas que él o ella den el primer paso, entonces deja de lado ese tipo. Eh, ¿Cómo ese tipo? Ah, no, deja de lado ese tipo de excusa. Ah, y bueno, claro, por favor. Sí, perdón. Bien. Y, y toma tú la iniciativa del encuentro. Puedes pedir disculpas si crees que te has equivocado. Sí, señor, eso está muy bien. Está muy bien eh, dejar el orgullo de lado y pedir disculpas. Claro. ¿Vos te crees, ejemplo, ¿vos te crees, que, ¿vos te crees que con las disculpas es suficiente, Ricardo? Eh, ¿Vos te bueno, crees que con las disculpas? Cada vez venís con las disculpas. Que me vaya a la fuente pero, de las Nereidas. Pero, <risa> bueno, pero... Pero, pero Laura, él te está pidiendo disculpas, quiere decir pero, que ya está... Perdón, el... perdón, perdón, ¿usted quién es? Yo soy sí, amigo de ¿Quién es este tipo? Bueno, ¿y qué venís sí, con un amigo? Porque vos, venís... mucho celo, mucho celo, pero me encuentro un hombre acá dentro de la casa. Oh, pero dice que es amigo de nuestras propias discusiones. Dice que es amigo yo soy un amigo de Ricardo que estoy acá de paso, ahora acá. ¿Pero qué de paso? ¿Pero cómo, cómo me traes un amigo que encima es un imbécil? Que, que viene acá a no poner esa cara ¿y qué hace entonces acá adentro? bueno, acá dice puedes pedir disculpas por tu forma de exponer una idea o por algunas palabras que hubieras preferido no decir ah, por ejemplo, sí, ahora te pedazo de marmota claro, bueno a mí no me gustó lo de pedazo sí y a mí no me gustó tampoco, sos un imbácil. No, bueno, bueno pero, pero bueno, por, eso hay que, por eso hay que pensar dos veces antes de decir una palabrota. Porque eso, por ahí se no dije, hay... sí, eso se lo dije a, de... a tu amigo, a, a este, al imbécil que está hablando ahora. ¿Por qué por no se va a pensar? Por eso hay que pensar dos veces, porque después no hay punto de retorno. Eh, dice, es muy posible que al propiciar este clima de confianza y rectificación, yo soy mecánico, ¿no? Sí, eh, sí. Tu pareja también aproveche la ocasión para hacer lo propio. ¿Qué es lo propio? Sí. Sí, sí. Ah, no, sí. también me pide disculpas. Bueno, yo ya te no. pedí disculpas, amor mío, por lo de... Este... No me acuerdo que te dije. No, 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 eh, por eso, ni te acordás. No me digas, amor mío, en el medio de una pelea, eh, y estoy harta de tus disculpas, además. Porque no, bueno, pero... Disculpa. pero me, me, eh, Laura, me... Andate a la fuente de la Nereida, no quiero saber nada. Laura, me parece que... No, Laura, nada. 
¿Cómo me vas a mandar a la fuente de las Nereidas? Ah, tomatela, andate a la fuente de las Nereidas. Sí, no. sí, sí. Andá porque se ve que te gusta ir ahí. No sé qué, qué tenés sí. ahí. Laura, ya te pidió disculpa. ¿Qué querés que haga? Termina la voz, el amigo este. Sacame a tu amigo. Es es mi, además es mi psicoanalista, mi amigo. Oh, claro. Yo me pues recibí, a mí me gusta siempre que mis psicoanalistas sean mis amigos. Así. Eso no es terapeuta. Me ahorro las sesiones. Una Mira, porque esa... no les pago y otra porque ya saben. Sacalo de casa, Ricardo, no lo quiero ni ver a, a este tipo. Mira, a, mira, Laura, acá está el título, me recibí ahora Pero durante ¿Qué me importa el título? ¿Qué me importa el título? Con las mejores la calificaciones. Poder... Atención, el poder de un abrazo. Ah, oh, sí. Eh, el lenguaje trasciende a las palabras. Firmado eh, Gabriel Rolón. Sí. En, en un momento en el que tal vez no sepas muy bien qué decir para facilitar este acercamiento, si el sí. orgullo pesa en ti, un gesto tan sencillo pero terapéutico como el abrazo puede ayudarte a conectar con tu pareja en un vínculo de intimidad. ¡Ah! <risa> ¿Usted cree en, en el abrazo como, terap como terapia? Bueno, como terapia me parece que no, puede ser un gesto, pero a veces el abrazo eh, dado a destiempo en una pelea puede ser mucho peor. Muchísimo. Eh, claro, peor. No me toques bien enseguida. Claro, claro. Salí, Muchísimo, pero... no me toques. Salí. Entonces, eh, me parece que no tiene las manos. No tiene bueno, que forzar la situación. Pero, pero yo, si la, yo como si la Laura, cosa... yo, la, yo le hablo como Laura, no quiero saber nada con Ricardo, no, y pero, mucho menos con el idiota de tu Pero, pero escúchame, te... Laura, pasada media hora no, de la discusión, pasada no, media, media hora, hora, pasada media hora la discusión, un abrazo, eh, ya es una especie de reconciliación, ya hay contacto físico. Pero ya media sí. hora no es ni no es ni una sesión de las que le pagás a este imbécil que me traes a casa. Acá dice, los abrazos reducen las distancias. Exacto, liberan, liberan la cadena del ego. ¿Qué es eso? ¿La cadena de quién? Del ego. Del ego. De lego. Ah. De, 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 de lego. Lego en la búsqueda del bien común. El bien común. No ves que no te preocupes el bien común. Pero eh, ¿qué le venís? cosas principales. ¿Qué le, ¿Qué le dice el preámbulo de la Constitución? Vos que me venís con todo ese discurso. ¿Qué me Pero, importa el bien común y todas esas cosas? ¿Cómo que, que te importa, Laura? Están los dos claro, tirando el bien claro. común. Que es lo que todos queremos. La de casa. Pero Laura, Laura, están tirando los dos del mismo carro acá. Sí. El carro bueno. sos vos. El carro sos vos. Sacame el carro este de casa. Acá hay esto, mirá, Laura. Eh, ¿Por qué no firmar un protocolo de resolución de conflictos. Puedes negociar con tu pareja unos principios básicos eh, de actuación en una situación de conflicto. Por claro. Ejemplo, eh, a la noche no, ponele. O después de las 12 de la noche no. O, de, o después no de conflicto. cenar, o después de cenar no hay discusión hasta el otro no día. No hay discusión para que para que no. uno pueda hacer bien la digestión. No, bueno, Eso pero lo la... firmar. Si ambos no. colaboráis en la aplicación de esta guía, eh, chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando 
a un vecino que acaba de salir. Ricardo, te concentrás en lo que estamos hablando, ¿no ves que eh, saludás a cualquiera? No, yo lo que, ¿Sabes, yo Ricardo? Lo que, estás en ya, mavia. Ya, ya discutimos sobre eso. Yo soy muy de saludar. Pero, Laura, lo que estamos tratando es que lleguen a un acuerdo básico de cuatro o cinco puntos en común. Pero, eh, ¿vos le vas a decir a él? ¿Cómo se llama tu psicoanalista? ¿Cómo se llama? Eh, Gabriel. Gabriel Balustro. Gabriel Balustro. Balustro. Sí, sí. Eh, le pido, por favor, retírese porque voy a llamar a la policía, porque yo no voy a llamar no, a nadie. No, no, vos no vas a llamar a nadie. No voy a llamar a mi Este también mi domicilio. Sí, me ha no me importa. Con palabras te estoy, no, me estoy expresando. No parece, porque hace cuatro días que no, que no venís. Así que no, si es bueno. domicilio no parece. Y la policía cuando venga yo le muestro el, el diploma que estoy recibido desde el año pasado. Claro. Yo Usted no sabe cómo... Eh, vos no sabés, Laura, cómo se impresiona a la policía cuando le muestra eh, el, diploma. el título de psicólogo. Te oh. largan, no importa, no importa lo que hiciste, te largan. A mí no me importa lo que diga Balustro. ¿Sabe, sabe el qué otro hay? día había uno choreando ahí, estaba robando sí, sí. con un revólver y el otro arriba eh, con las manos en alto. Sí, sí. Eh, y cae la cana. Sí. Y dice, baje esa pistola, venga. Cuando lo estaban poniendo las esposas, el sí. tipo eh, dice, mire lo que tengo acá en el bolsillo. Sí. Sacó el título de psicólogo, lo largaron enseguida. Pero... Sí, porque... Y se lo llevaron en la cara otro. Sí, sí. Los psicólogos en la cárcel tienen un pabellón aparte, ¿vio? Que porque son peligrosos. Sí, claro. Están todos porque no, porque... Sí, sí. Bueno. Están en un rincón. Mejora tu actitud. No sé qué dice, qué quiere decir esto. Un error habitual en una discusión de pareja es que cada uno pone su mirada crítica en los comportamientos del otro. Y claro, ¿qué voy a ver en En la oportunidad. Las macanas que hago yo. Está loco usted. Bueno, es, hay que escuchar más. Incrementa tu nivel de escucha activa para... ¿Qué quiere decir esto? Claro, que escuchar al otro, las cosas que tiene para decir. Bueno, eh, para atender lo que te dice tu pareja. Claro. Que no coincida con tu criterio. Bueno, eh, nada de este esquema que hay. Yo estoy en lo cierto... Tú estás equivocado. Bueno, claro. Por supuesto, lo que te estoy diciendo, pero eh, desde que entraste por esa puerta y eh, tenías atrás a este balustro... No, eh, pero, pero perdóname. Estás la... diciendo otra cosa. Pero... No estoy discutiendo con vos, balustro. Perdóname. No vas a discutir. Vos, vos tenés... estás equivocado acá? Un momento. Vos claro. tenés pareja, Balustro, tenés algo, porque ¿por qué no vas a discutir y atender a tu pareja? No, si yo tengo pareja es un secreto profesional, no tengo por qué bueno, decir. Pero, 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 claro. Tenés mucho tiempo libre, o, o estás enamorado de, de mi novio. No, lo que acá ah, el tema se te ve muy es interesado. Que, es, que, es que vos no sos la dueña de la verdad, eso es lo que tenés que ah, aceptar. Míralo, míralo, señorito, míralo lo que dice. ¿A vos te parece, Ricardo, lo que dice? Sí, ¿A vos te parece? Tal. Escuchame una cosa, Balustro. Sí. Tenés cuidado que no le levantes la voz a... No. A la señora esposa, ¿eh? Porque el único que le levanta la voz 
y la trata como un trapo de piso soy yo ¿eh? claro que sí al fin lo reconoces al fin lo reconoces adelante de balustro por favor saben qué por qué no se van los dos porque eh, váyanse los dos ya que tienen tantas cosas no, para no. decirse y para yo... escucharse vayan a, y, y háblense los dos en una esquina sean felices no no el, el que no, se va Ricardo. no el que se va soy yo porque se bueno, cumplió... yo te acompaño, Balustro. Yo te se cumplieron los 50 minutos. Lo dejamos hasta la semana que viene, chicos. Claro. Ya lo dejamos. Ya es Laura. <risa> ¿Qué no hacer? Vamos a cambiar el giro de la nota. Sí. ¿Qué no hacer después de una discusión fuerte con tu pareja? Primero, volver a mencionar asuntos del pasado. Mm, sí, sí, claro. Bueno, con eso. Sí, sí, sí. Porque el pasado irrumpe sí. de manera negativa en el presente. Nada de, vos mejor que te calles y le digas a tu hermano que me devuelva los 500 pesos. Claro, claro, claro. Si no, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? día que te encontré un papelito con un teléfono. Acordate. ¿Cómo? Eh, ¿No te acordás? Bien. Claro. Después, decir todo lo que piensas. Eso no hay que hacer. No hay que hacer. No hay. No, no, no. Sí. Acá sin establecer un filtro, dice. Y ahí usted estará confundiendo sinceridad con expresar directamente todo lo que pasa por tu mente. Y ahí es donde viene no. el insulto. ¿Eh? Eh, imbécil. Sí, señor. Pelandrum. Lo importante, me parece, es que tiene que haber un filtro. Tiene que haber un filtro en todo lo que usted dice. Eso es lo importante. Claro. Que estar filtrada la opinión. Si antes de decir una palabra, eh, piénsela dos veces. Claro, esto le va a restar fluidez a su, a su discurso y va a perder todas las discusiones. Claro, porque tiene que pensar todas las palabras. El otro lo va a relajar de arriba abajo y usted está pensando todas las palabras. Mamá, quisiera decirte en realidad que no estás pensando con claridad, tal vez. Sí. ¡Oh, imbécil! Sí. Perdió usted. No, y lo peor es que le diga al otro que no está pensando con claridad. O es que mucho peor diga... que imbécil eso. Sí, es mucho peor y además es irritante. Se trata de una discusión, por lo tanto... Y nadie está pensando con claridad. Están eh, con, tomados por claro, un... Claro, ¿cómo querés que piensen con claridad si sos un estúpido? Sí, claro, por eso. <risa> estamos así, estamos con eso. Claro. Yo cuando peleo, peleo y... Cuando pienso, pienso. Y cuando pienso, pienso. Bueno. Después, no debes culpar a tu pareja como si fuera responsable de la situación. Y entonces que... ¿Y a quién culpa, entonces? ¿Qué, qué estamos haciendo? Estamos, estamos peleando. Claro. Sí, lo que pasa es que... Es, pero este es un informe para la reconciliación. No nos olvidemos de eso. Claro. Ah. Bueno. Eh, cuidado con el castigo de la indiferencia. Este sí. es uno de los errores más habituales en este tipo de situación. ¿Eh? Eh, en todo tipo de situación, eh, cuando uno se quiere hacer el indiferente, no lo consigue. Claro, y, afecta y lo a la que es peor, al otro, el otro eh, ni se da por enterado que uno se está haciendo el indiferente, porque el otro es indiferente. Claro, es más todavía. Sí. 
Sí. Claro. Eh, por ejemplo, cuando uno quiere seducir a alguien con la indiferencia. Sí. sí. A, a mí nunca me dio resultado. Bueno, no. a mí nunca me da resultado. No, pero bueno, ¿cómo le, cómo le haces saber en, en la seducción? Ya, mira, y usted le dice, ojo, observa mi conducta porque eh, estoy indiferente. ¿eh? Claro. claro. Porque te aviso que hace ya varios días que yo asumo una actitud de indiferencia y vos nada. No, lo que pasa es que está mal aplicada ahí la indiferencia. La indiferencia nunca es un primer paso, es algo que sucede a una atención. No, no, no la puede bueno, ser. Pero es algo que, que dicen es que no emplees eso, ni como castigo, no, ni como claro. nada, porque no, no da resultado. Pero escúcheme, no hay casos de, por ejemplo, en la oficina, que supongamos que usted trabaja con cuatro compañeras, saluda sí. a tres... Y les habla y a la cuarta no. A la que le gusta no la saluda. No la saluda, se hace el que no la vio. que venga y le diga, che, ¿por qué no me saludas? Saludas a pero a mí no. Y bueno, pasa los días y la tipa no viene a decirle eso. Entonces usted va y le dice, escuchame, estoy saludando a las otras tres y a vos no te estoy saludando. ¿Por qué no me venís a preguntar por qué hago eso? Claro. Ah, no me había dado cuenta. No, no, eso no sale bien nunca. No, no, no. Eso, eso no sale bien. Pero cuando usted está en una pelea, esto es otro caso de la indiferencia. Sí. Entonces, eh, la traslada a otro. Por ejemplo, hay eh, un perro. Y dice, ¡ay, qué lindo perro! Y el sujeto con el que se peleó está al lado del perro. Sí. Pero usted como que no lo registra. Dice, ¡ay, qué lindo perro! Este sí que es lindo, no como otros. Ah, ah bueno, pero... hablarle a, a cosas inanimadas no, sí, no, no. o que no tienen eh, pensamiento sí, sí. Para, para hacerlos participar de la situación claro, hace participar a cualquiera, a cualquiera. sí, pero eso le da un aire de coqueteo sí, un aire bueno. de coqueteo que no, no pero eh. si se va a reconciliar ah, bueno, entonces sí, sí. háblele al perro ¿Viste? va probando me tratan, usted va probando me tratan, eh, bachicha al final bachicha, al final bachicha vos sos el único bueno acá. Eh, ah, eso es muy bueno. Bien. Me siento, si supieras bachicha, lo, lo solo que me siento, bachicha. Sí, siempre con esa mirada y moviendo la cola. Sí, sí. Vos, vos sí que me comprendés. Sí. ¿Usted le parece que, que va a dar resultado? Y no Por sé, favor, porque... no... Por favor, saca esa bachicha del sillón y, y, y se corre de ahí. ¡Ese porquería! A ¡Esa basura! <risa> ¿Por qué no lo llevas a pasear a la cotanera sur que no sale este perro de acá? Bueno, después. Nunca comparta, esto es muy importante, ¿eh? el motivo de la discusión con sus amigos, con la familia a fin de que ellos se posicionen a favor de uno de los dos. Eh, claro. Oh. O puedan interceder a veces. Eh, claro, la, pero nunca... Peor. Por ejemplo, van y salen... Mirá lo que pasó el otro día. Resulta que yo llego a determinada hora y esta me pregunta, ¿qué hora es? Sí. Le digo, las tres de la mañana. Sí. Eh, y ahí me dice... ¿A vos te parece que son horas de llegar? Y yo le digo, déjame en paz. 
Sí, sí, bueno. Y me dice, no, es que sos un gil a la gurda, me dice. Que sos... Igual, <risa> no, pelándrum. un pelandrún. Y... Bueno, ¿Cómo, entonces... me, ¿Cómo me va a tratar así? Ustedes no, claro, pero aparte vos venís filtrado, venís de todo el día de laburo, ¿eh? Eh, eh, estás deslomándote por el laburo, llegás un día a las 3 de la mañana, porque claro. apenas... Pero decimos nosotros que somos amigos de Carlos. Claro. Sí. Y yo soy eh, el hermano. Sí. Eh, en todo caso... Que, yo soy Carlos, madre. Carlos necesita, Carlos necesita de todos ustedes que vengan a hablarme. Es, es tan imbécil que no viene pero, a hablarme. Pero, pero escúchame, Laura. Está laburada, está deslomándose todo el día... Estás ¿Qué me importa de... que se deslome o no se deslome? Nada. Acá no se deloma nadie. Además, ustedes son todos iguales, toda la misma familia. Eh, ¿Usted es la madre? Que... ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la Aquí. vieja? Aquí Ahí. soy la madre. Sí. Eso es lo que crió. Eso es lo que crió. Sí, Uy, lavando tipo... ropa. Lavando <risa> ropa todo el día. Y él, él lavando ropa. Me niega. Me niega. Escuchame. Ah, se, se vendió me... la madre. La lavando. Cuando vienen a buscarlo, sus amigos dicen que soy un, le dicen que soy una empleada. No. <risa> Pero la madre no está a favor del hijo, entonces, ahora. Claro, sí, yo siempre estoy a favor del hijo. Con, con tal de estar en contra de mi nuera, estoy a favor de cualquiera. <risa> no, mire, eh, yo no quiero saber nada, con, ni con Carlos, ni con ninguno de sus amigotes, y su primo pero, y, y su hermano y todos esos idiotas Laura eh, llegó tarde porque el jefe le pidió el balance de fin de año de la empresa ahí tiene ahí tiene se corren por favor y se, se van de mi casa porque están en, en, embarrando el palier que Perdón, lo enseñé hoy a la es mañana es también mi casa eh, sí, eh ahí está acá ahí está. Está. Francisco Álvarez <risa> Bueno, y para finalizar, aquí nuestro, nuestros expertos dicen que las discusiones no son un problema, sino una oportunidad para el crecimiento sí. como pareja. Oh, eso está bueno decirlo, ¿eh? Sí, pero no lo digas. A, la, a las tres y cuarto, sí, sí, cuando sí, llegaste sí, y te están diciendo de todo, vos decís... Querida Laura, las discusiones no son un problema, sino una oportunidad para el crecimiento como pareja. Sí. Pruébelo, pruébelo y después nos cuenta. Bueno, ambos habéis colaborado en mayor o menor medida para llegar a este punto. Así que para salir también tenéis que colaborar. Bueno, y de, una última cosa, ¿eh? Sí. No todo se disculpa. Claro. Oh, bueno, claro. Pero eso tiene que estar en ese protocolo, en ese código que queríamos firmar. Sí, de cinco puntos, claro. claro primero, no después de las doce. No, y, no, pero esto qué Y después, no todo se disculpa. No todo se disculpa. Claro. Por supuesto, porque usted tiene que reparar, no disculparse. ¿Y qué, qué diferencia hay, perdón? No, la diferencia es absoluta. La reparación tiene que ver con una... una ¿Usted quién es? ¿Usted es mi mujer, no sé. Laura? 
No, no, la verdad que no, no porque por suerte, tiene no. un tono que mi mujer nunca tuvo. Sí. sí. No, yo soy un especialista en, en relaciones ah, humanas. Sí, sí. Que vinimos a, a consultar, sí. Claro. Sí. Y usted, la, la disculpa, no, sobre todo la disculpa ahora que está de moda disculparse, eh, que le dicen al otro, perdón si ofendí a alguien. ¿De dónde saliste? Flaco, eso no es una disculpa. Perdón, claro, si, claro, perdón si te ofendí. Antes te dijo marmota. Claro, claro, perdón si te ofendí. Encima... Perdón si te ofendí. No, claro, no, porque ni siquiera usted le dice, usted dice va marmota y después en la disculpa ni siquiera se refiere a esa persona. Dice si alguien se sintió ofendido. Claro, 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 claro. Si me dijiste marmota me, ¿qué bueno, se va a sentir ofendido? El bueno, y lado. Si y alguien dice qué me decís marmota. Bueno, a usted no le dije, le dije a este marmota. Claro, si hay... Claro, no, pero no es así, por eso. Va a pedir disculpas, bueno, repare. ¿Cómo repara el daño? Si usted no lo puede reparar, no sé, con una, una indemnización, con algo, tiene que reparar. Usted, si no, no es que no vale. Que pido disculpas cada es rato. abogado es usted? Pido disculpas cada rato. No, de las emociones. Ricardo, Carlos. Ay, perdón, disculpa, disculpa, disculpa. ¿Todo el tiempo pide disculpas? Sí, pero no con esa voz. <risa> no, acá Acá tenés que reparar, Carlos Acá tenés que reparar Y si no, no reparás ¿Vio cuando se le rompe algo le queda un agujero? Eh... Sí bueno, ¿A qué se refiere? A... Acá el agujero eh, hay que repararlo Perdón, perdón eh, ¿Cuál era el motivo de nuestra discusión? <risa> ¿No ves que siempre salís con lo mismo? Siempre salís con lo mismo. Bueno, eh, este es el informe. Evidentemente... No hubo, re, no hubo reconciliación al final, ¿eh? eh por ahora no. no. Fracasamos. Eh, pero pero eh, lo que pasa es que se tienen que querer reconciliar los dos. Si uno no quiere, dos no pueden. Eso lo escuché en un programa de, de televisión de Fobal. <risa> sí. Bueno, bellas palabras, me parece que son hermosas palabras para el, cerrar el informe el, y pensarlo. El, eh, a mí me gusta mucho ver los programas futbolísticos de televisión, no los que transmiten fútbol, los que discuten no, lo que... sobre fútbol. Sí, claro, todos. ¿Sabe por qué? Porque eh, la opinión general a la que Roland Barr llama doxa, y es la opinión, pero en realidad es la opinión mayoritaria la opinión pequeño burguesa si en los programas de fútbol en, alcanza su santificación y alcanza a convertirse en su propia parodia entonces mm. todo lo que opina este, el mundo de los pequeños burgueses está ahí está ahí Así que yo me los veo. No me importa claro. a mí quién jugó, no, no, no. Nada, ahí aparece. Por ahí aparece, por ahí todo bien, mientras habla el novio. Por ahí un tipo dice sí. algo, algo, algo del orden. Eh, bueno, si, si vos querés que te respeten, tenés que empezar a respetar a, a los sí, demás. Sí. O sí. el derecho. Tu derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro, ¿no? 
Y, sí, sí. y, y uno dice, oh, aquí está, aquí está. Oh, aquí está la doxa. Así trabaja. Y, así, así trabaja, ¿eh? Sí. Y viene Roland Barthes y te explica, ¿no? Claro. Usted lo mira como una orientación civil, eso. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y... Y es maravilloso, es, es maravilloso. Porque uno oye hablar de eso, pero no lo ve encarnado. Mm. Hasta que chao, pone el negocio y aparece un tipo y dice, un momento, chao, y ahí viene, ahí viene. Y viene. <risa> Está todo junto ahí. Bueno, eh, a estas alturas se habrán reconciliado ya todas las parejas en conflicto que había. Aquí tenemos un, regi un registro. Parejas sí, en conflicto, aquí está. Eh, sí. Al comenzar el programa, sí, 715. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora, epa, ¿Qué? 2014. Eh, no, no fue muy mal. Sí, sí. Creo que los hicimos pelear. Sí, sí. Bueno, mejor entonces pasemos a los mensajes de los oyentes. Sí, sí. Eh, que de ningún modo constituyen... La doxa. No, creería que no. Eh, son mensajes que han llegado al 1165855580. Muy bien, aquí nos escribe Carlos Raimundi y dice, a veces el solo recuerdo de un momento como el del tango desdén justifican escuchar el programa La Venganza, dice. Ah, lo que, eh, pero lo cantó la red, que quiere. <ríe> Muchas gracias, pero... No, yo creo que se refiere a la vivencia que contó... Sí, también, es cierto. Sí, sí. De sentirse acompañado sí, por primera vez. Mucho. Sí, 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 claro. Bueno, eh, Gillespie, inmóvil sí. en el Museo de Cera, bien puede sí. pasar por la estatua del actor Seth Rogen. Dice sí. Mariano. Sí, ah, yo no me lo acuerdo. No sé quién es. Dicen que es igual a mí, pero no sé. yo para, eh, Primero que es mucho más joven que yo. Debe tener 40 años. ¿No es uno años. de rulitos, Seth Rogen? Uno de anteojitos. Eh... Anteojitos y rulitos, sí, como usted. Que le falta sí, la trompeta en la boca. Es usted, sí, es igual. Sí, claro. No hace falta que me lo identifique. Sí. <risa> Eh, escúcheme que es, es importante destacar atención, atención, corten la transmisión de todo eh, nosotros el ¿Qué? domingo el domingo vamos sí. a estar haciendo la venganza en Benavides con público presente sí, ah, señor sí, sí. partido de tigre pero Benavides partido de tigre y a partir a partir de a partir de hoy las entradas gratuitas se pueden retirar por la boletería del teatro Pepe Soriano que está en la calle Ituzaingó 2950 de Benavides. Ahí va a ser también la función, pero las entradas están disponibles desde ahora, ahora, hoy. ¿Ahora sí. puedo ir? Sí, ahora a las la noche, señor. Bueno, no, bueno, está bien. Espera a la mañana, pero retira las entradas gratuitas. ¿eh? Vamos a estar el domingo a las 8 de la noche en el Teatro Pepe Soriano Ituzaingó 2950 de Benavides en Tigre. Bueno, efectivamente bueno. el actor Seth Rogen sí. es Gillespie. Sí, se parece <risa> bastante, sí, la verdad que... Pero es más joven igual, siempre yo lo es veo. Es más, más joven, pero más pelado también, ¿eh? Sí, sí. Tiene, tiene uno, una calvicie 
milenaria. Ah, no, incipiente. Incipiente. <risa> bueno, amados vengadores, este mensaje para Gillespie. ¿Cómo sí. le fue con el gel que le recomendó la farmacéutica? Besos de Nati desde La Rioja. Sí, bueno, ¿se acuerda que fue una anécdota más bien eh, privada esa que conté? Sí, claro, no podemos revelar sí. todo. No, bueno, fue una anécdota de, de carácter privado. No hay nada ah. privado, sino cuando uno trabaja en la radio, nada es privado, es así. Bueno. Uno expone, expone su vida. Bueno. Soy, eh, aquí, mire, eh, mm, hablando de paspaduras, dice Emiliano, sí. eh, dice, el remedio popular es ponerse una hoja de árbol, sí. cualquiera puede ser, ninguno en especial, en la cintura, entre la piel y el elástico de los calzoncillos. Funciona, dice. Saludos. Ajá. Cuando usted está paspado, bueno, se pone... Emiliano de Moreno confirma esto, dice, pero sí. dice, soy muy juntito de piernas. Entonces me paspo. Claro, se bueno, paspan los muslos, el entremuslo. Y, y cualquier hoja de árbol sirve. Sí, señor. En la cintura, entre la piel y el elástico de los mismos. Bueno, ahí está. ¿Eh? Bueno, soy Pablo Chin, de Moreno. Es verdad que si se ve Monte Grande desde el cielo, se puede ver el contorno de la cara de Gillespie. <risa> Por favor No, claro. es el contorno de la cara del actor este sí. No se confunda De Seth Rogen Sí, es esa la de Monte Grande Tiene la forma de Seth Rogen Hola es? Vengadores Ah, pero no, ya estoy leyendo todos los, los mensajes yo Dale Mire, aquí, eh, respecto del informe que decíamos la semana pasada Sobre los gemelos, ¿se acuerdan? Eh, sí. Javier Bayman que es un oyente de Bahía Blanca se reporta como uno de los gemelos o como uno de los oyentes gemelos él tiene gemelo pero su gemelo no escucha el programa atención con esto ¿eh? Eh, y niega todo lo que hemos dicho dice que son todas calumnias abrazo grande y espero que vengan pronto por Bahía Blanca bueno vamos a hacer otro informe sobre los gemelos porque eh, nos quedamos sin tiempo sí eh, y, y teníamos un, un problema con la conexión de Gillespie de sí, manera que sí. vamos a hacer vamos a reconsiderar el tema de tener uno una pareja que tiene un gemelo así que vamos a ver yo estuve estuve viendo el otro día en la carpintería ahí los monólogos que prepara Toto Castilleira, ¿eh? Sí, señor. Estuvieron muy, pero muy, muy bien. Estupenda. Pero no pude ir a ver eh, la obra de Harold Painter, que se llama Paisaje. Y esa va a estar ahí en Humahuaca. Eh, Humahuaca... 4.000, al 4.000 y algo. Yo lo dije el otro día, ¿cómo se llama el, el, el lugar? Itaca. Itaca, centro teatral o algo así. ¿eh? Eh, y este, Así que ya durante la semana vamos a seguir anunciándolo. Es el sábado a las 21. Y pido perdón por no haber ido. La verdad que no pude ir eh, porque tuve, tuve que ir a... Eh, ¿A no dónde? Pude. No, no le puedo decir. 
Ah, bueno, es una evasiva extraña esa, pero bueno, la tomamos. Dale. Aquí dicen, eh, buenas noches desde Paysandú, en Uruguay, Daniel, dice que tiene 53 años, que escucha desde no sabe cuándo. Y aparte de hacerme reír, la verdad, he aprendido un lote con las historias que cuenta Dolina, dice. Un lote, mira qué lindo. Un lote, bueno. Aprender un lote. Gracias, Daniel. Muy bien, eh, en este momento... Palermo dice que su mujer le recriminaba la cantidad de falencias y fracasos en su matrimonio. Dice, hasta que él le dijo, basta, apenas 35 años y ya me estás exigiendo resultados. Como en, como en sí. la venganza, ¿no? Es, es un buen sí. argumento. ¿Qué más? Sí. Aquí dice, en este momento estoy escuchándolos debatir sobre la posibilidad de iniciar una relación con una vieja ex de la adolescencia, y me viene rápidamente el capítulo cuando eh, mi paisano Mandev buscaba a su novia de muchacho, y sus amigos que lo, la encontraron no se la mostraron porque el turco, como todos... Eh, buscamos las personas que viven en nuestros recuerdos tal cual como sí. eran antes y no la sí. tremenda realidad en que sí, todos no, nos hemos no, transformado no es del todo así el cuento pero bueno pero sí, esa es la idea este, bueno, todo hay una lo tomé, prueba ¿no? muy simple para saber si los huevos están en buen estado se los colocan agua y si quedan en el fondo están comiendo pero ya lo dijimos como mil veces este. sí, sí, señor pero la gente sí. bueno ¿Qué más? Eh, lo de Paisandulla se lo dije, digo, hola amigos de la venganza, eh, quiero saber qué opinan de la frase de moda salir de la zona de confort. ¿No sería el mejor lugar donde uno puede llegar? Dice Verónica de Rosario esto, ¿eh? ¿Qué, ¿Cuál es la objeción? Lo último que dijo. ¿No sería no, dice... mejor...? No, no es el mejor lugar al que uno puede llegar, dice Verónica, la zona de confort. Eh, propia, eh, ¿no? no, yo creo que no. Yo creo que no. La zona de confort eh, generalmente se refiere se refiere a los deportes, ¿no? La zona de confort eh, quiere decir una zona donde uno está cómodo, pero también una zona durante, eh, en la cual uno no arriesga. No progresa, no, no. No progresa, no va a salvar a nadie. Y en ese sentido, en el deporte, y ahora que pienso en la vida también. Sí, se lo usa para todo. ¿eh? La zona de confort es la zona conservadora, mm. la zona del que no va a buscar la gloria. Esa es la zona de confort. Y la zona que lo aleja a uno para siempre de, del heroísmo, de la santidad y del genio esa es la zona de confort la zona de del que no va a hacer ningún esfuerzo del claro, que se consigue una... un buen trabajo y en donde le pagan bien no tiene ninguna posibilidad de progresar mira, pero está cómodo ahí claro del que, del que está feliz haciendo poco se, se confunde usted no no todos aspiran a esa zona de confort. Yo sí, pero en realidad casi todas las personas valiosas prefieren el riesgo, prefieren hacer, prefieren jugarse por otro. ¿Eh? 
Yo no, pero, pero bueno. Pero sí, pero es una zona del, del deseo consumado, ¿no? Ya no hay... No hay es otra la cosa. zona de... ¿De quién? De los pequeños burgueses otra vez. Estamos Ay. otra vez con la doxa, con la opinión pequeño burguesa. Y bueno, mejor es quedarse aquí, tranquilo. Y de esto a mí que... Bien, ¿qué más? Bueno, aquí a ver, eh, sí, Cristina Cristina de Río Grande dice, lo que me han hecho reír con los personajes de Mirta, Claudio y Julio, hacía rato que no lo hacía, los amo, dice Cristina. Querido señor Dolina y compañeros, soy Anabela. Desde chica iba con mi tío a escucharte en vivo al Tortoni. Algunas veces hasta me llevé tu firma en algún libro o servilleta. Todavía recuerdo mi infantil angustia cada vez que terminaba el programa Entrada a la Noche. Sospecho que la venganza tiene algo de nostálgico en su esencia, que genera un afecto familiar y de pertenencia. Hoy, 20 años más tarde, te escucho desde Ámsterdam, donde vivo. Ahora sí, finalmente puedo atreverme a escribirte por la cuestión que me atormenta desde siempre. Quisiera saber cómo se llama el tango de cortina principal que me hace tanto daño y necesito escuchar más veces espero no te sientas traicionado bueno eh, no sé a qué se refiere porque eh, la cortina tiene varias sí, partes, son, va, varias partes de... ni, ninguna de las cuales es realmente un tango no tiene dos canciones de Fritz Kreisler que son pena de amor y alegría de amor. Y después en el medio tiene el mejor amor, que es lo más parecido a un tango que hay. ¿Eh? ¿Qué es este? Ah, no, no puedo tocar por ahora. Este, si quiere, hago un pequeño esfuerzo. Y, a, ver. Sí, a ver. Ese no ese. es. Ah, no, ese no <risa> es. Ese no es. Eh, es el que va en el medio y ese es... Es un tango que, o mejor dicho, una canción con gusta tango que he compuesto yo, ni me acuerdo para qué. Ese. Sí. Bueno, ese es el mejor amor. Así que esa es la respuesta. Si es que no hay por ahí otra, creo que no hay otra cortina más, ¿no? No, son de... No, no. Está Because de los Beatles. Because, Because de los Beatles. Ah. De los Beatles por el trío sin nombre. La ah, versión que escuchamos. Bien. La versión que escuchamos en la cortina es por el trío sin nombre. Mirá, Mira, es, es igual a la es original. Exactamente. Igual. Bueno, si les parece, tendríamos que hacer una pausa. Ahora sí. Por favor, sí. Ahora hagamos sí. una pausa. 7.50. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play ¿Necesitas un respiro? ¿Una escapada? ¿Un plan? Ármalos con Recreo La aplicación de la provincia de Buenos Aires Con la agenda cultural, destinos turísticos Beneficios y mucho más Bájate la app y empieza a disfrutar Es tiempo de Recreo Gobierno de la provincia de Buenos Aires
AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Siete cincuenta. Lo mejor de las siete cincuenta ahora también en Spotify. Las siete cincuenta en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las siete cincuenta en Spotify. Dale play. AM siete cincuenta. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden eh, contactar a través del WhatsApp de los oyentes, que es 11-65-855580. Y en redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio. Hoy hablaremos de el orgullo castigado, pero en los mitos griegos. Eh, hay en los mitos una personificación de la venganza que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica la divinidad eh, castigadora, castigadora del exceso, del mismo modo que las erinias. Las erinias castigan los crímenes, pero Némesis era usualmente invocada para castigar la demasiada jactancia o la demasía en cualquier orden de cosas de la vida, incluso mm. las buenas. Hay dos palabras en, en lo que es el pensamiento griego que, son, que se contradicen. Una es sofrosine, que es la armonía, la justa medida, la mesura, el cuidado. Y la otra es iblis, que es lo contrario, la desmesura, la exageración. Y cuando alguien se jacta, o cuando alguien es o demasiado lindo, o incluso hasta demasiado bueno, o tiene demasiada suerte en los juegos o en, en los deportes, eh, se considera que eso... Eh, incurren en Iblis y la diosa Némesis suele castigar esa demasía cuando nació Alejandro de Macedonia su papá Filipo había tenido ese mismo día o el día anterior otra alegría u otras dos alegrías porque unos ejércitos suyos habían ganado no me acuerdo qué batalla y unos caballos que también eran suyos habían ganado un certamen, supongo yo que en Olimpia. Y tuvo miedo, Filipo, porque le pareció que aquellos sucesos venturosos eran demasiado y que la diosa iba a castigarlo con alguna simetría desdichada. El caso es que para el espíritu helénico, todo lo que sobresale de su condición, tanto para bien como para mal, 
se expone a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis, la diosa, tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias, quizá el más grande de los escultores de Grecia. Eh, y para los griegos, la némesis de Ramnunti eh, había dado fuerza al ejército ateniense que impidió el avance de los persas, ¿no? Pero en realidad esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de su victoria y orgullosos de sus ejércitos, y eso era signo de desmesura. Con la ayuda de la divinidad que castigaba el orgullo, los atenienses pudieron defender a Atenas. No era tanto que ayudaba a la diosa a los atenienses, sino que castigaba a los persas. Vamos a ver algunas historias al respecto. La primera involucra a Posidón, que andaba con la ninfa Cénide y le pidió una recompensa por darle su amor. La mina, ¿eh? Cénide. Se acercó al, al dios Posidón y le dijo, y se acabo de darle ¿eh? mi amor, a ver si se hace ver con algo. Por ejemplo, dice, transfórmeme en un luchador invulnerable, porque sabe que estoy harta de ser mujer, que es un buen título para una... Eh, telenovela sí. feminista sí, harta de ser mujer sí. harta de ser mujer sin el estoilo este, bueno que te digan esto de, estoy harta de ser mujer después de una noche de amor eh, no parece muy bueno no es un buen cumplido no. pero el dios Posidón accedió cortésmente ¿no? a ese pedido porque él también estaba harto, estaba harto de la conversación. Bueno, y entonces la, la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. Ceneo hmm. tuvo tanto éxito en la guerra que los habitantes de la región, que eran los Lapitas, pronto lo eligieron como rey. Incluso Ceneo engendró un hijo al que llamó Coromo. Ceneo, este, que ahora era hombre. Exaltado por esta nueva situación de rey y, y además de éxito, Ceneo colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a todos a rendir sacrificios a esa lanza como si de un dios se tratara. Prohibía incluso rendir culto a cualquier otra deidad que no fuera su lanza. Némesis notó esta jactancia de Ceneo y se lo contó a Zeus dijo, escúchame Zeus bla 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 y Zeus intimó a los centauros para que cometieran un asesinato durante una fiesta Ceneo fue atacado por sorpresa desde luego, como era muy fuerte no tuvo dificultad en matar a cuatro, cinco, seis siete centauros que lo atacaban las armas de los centauros rebotaban sin causar daño 
en la piel de Ceneo. Sin embargo, eran muchos centauros. Y lo fueron golpeando en el valero con unos troncos de abeto. ¡Pum! ¡Pum! Sí. ¡Pum! ¡Pum! No lo herían, pero lo iban enterrando. Bueno, cuando lo tuvieron bien enterrado, disculpe la expresión, pusieron sí. un montón de piedras y troncos encima y Ceneo se asfixió y murió. Es una forma... Eh, horrible. Horrible, pero curiosa, muy difícil. Sí. Enterrar a un tipo a golpes en la cabeza. Sí. Bueno, al poco tiempo salió volando de aquel montón de piedras y troncos un ave, un ave de alas pardas, que el adivino Mopso, que estaba presente, reconoció como el alma de Ceneo, como quien dice, el alma del viejo Santos. Bueno, cuando fueron a buscar el cuerpo de Ceneo para enterrarlo correctamente, dice, bueno, ahora que se murió, lo vamos a enterrar, no así de parado, sino bien. Se encontraron con el cuerpo de una mujer. Linda Upa. historia. ¿eh? Linda historia. Muy bien. Veamos qué pasó con Niobe. O Niobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y había tenido siete hijos y siete hijas. ¿eh? Y estaba tan orgulloso de aquella descendencia que un día menospreció a la diosa Leto. Era una diosa, no un dios, como Roberto Leto. No, no señor. Una, una diosa y llamaba Leto. ¿Por qué la menospreció? Porque la diosa tenía solo dos hijos. Claro, estos dos hijos eran Apolo y Artemis, la diosa de la caza. La profetisa Nante, hija de Tiresias, Tiresias era otro mago famoso, ¿no? Los dos más famosos magos de Grecia eran Tiresias y el otro que nombramos hace un minuto, que es Mopso, y un tercero, sí. Calcante. Bueno, pero Nante era hija de Tiresias y escuchó este comentario, ¿no? El comentario dice, esa, esa diosa al final tiene dos hijos solo y yo tuve siete hijos y siete hijas. Eso dijo Niobe, que no era diosa, era mortal. Bueno, eh, entonces, imagínate cómo, cómo se puso la diosa. Leto se enteró, oh, se puso muy nerviosa. Y dice, no sé cómo hacer para aplacar mi ira, dijo la propia Leto. Y las sí. mujeres de Tebas, aconsejadas por, por Tiresias, eh, e hicieron toda clase de ceremonias, quemaron incienso, se adornaron el marote con ramas de laurel. Cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Niobe, seguida por una multitud de sirvientes y vestida con una espléndida túnica frigia y con el largo cabello suelto. Niobe interrumpió aquel sacrificio que estaban haciendo a la diosa ofendida, a Leto, y preguntó, Madre dice, ¿por qué Leto, de una oscura ascendencia, madre de una hija hombruna y de un hijo afeminado, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus? Mentira. 
temida por los frigios y reina de la casa real de Cadmo. Las mujeres tebanas se asustaron, salieron rajando del sacrificio e intentaron calmar a Leto, murmurando plegarias, bueno, pero ya era demasiado tarde. Leto envió a sus hijos, Apola y Artemis, armados con sus arcos, a castigar a Níobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Niobe que estaban cazando en el monte Citerón, los liquidó a todos, los ensartó como churrasco de croto, menos a Ameclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria. Mientras tanto, Artemis encontró a las siete hijas hilando en el palacio y las mató a todas. Oh. salvando era lógico que aquí iba a aparecer la simetría griega ¿no? salvando mm. a una de las siete que era Melibea que también había largado una plegaria a tiempo estos dos supervivientes aterrados construyeron un templo aleto en menos que un gallo canta cuentan que Melibea se asustó tanto que siendo morena quedó rubia por el resto de sus días. Parece que el susto en griego, el susto griego, el susto en Grecia, eh, te cambia el color del pelo. Si sos morocho, quedas rubio. Mira, Incluso eh. en las peluquerías, eh, sí. si te querés teñir de rubia, te dan un susto nomás. <risa> y ahí quedas, ¿no? En cuanto al esposo de Neove, nadie habló de esto, ¿eh? Anfión, Apolo lo mató también. No, no sé por qué, pero qué culpa tenía. Pero lo mató, dice ya que estoy. Eh, Niobe lloró durante nueve días seguidos a sus muertos eh, y no encontraba cómo enterrarlos porque nadie quería ayudarla. Puesto que Zeus, para defender a Leto, para apoyarla, había convertido en piedra a todos los tebanos que que trataban de hacerlo. Al décimo día fueron los propios dioses olímpicos los que se dignaron eh, a, a terminar con, con toda esta historia. Niobe huyó hacia el monte Sipilo, donde estaba el hogar de su padre. El padre era Tántalo, ¿eh? cuidado, venía de la familia ya. Pero Zeus la siguió y la convirtió en estatua, que según decían los griegos, lloraba a principios del verano bueno así termina esta historia de la presuntuosa Niobe la última es la historia de Alcione o Alcione que era una de las hijas de Eolo el guardián de los vientos Alcione se casó con un señor llamado Seix de Trakis fueron tan felices que ella orgullosa de esta felicidad, se atrevió a llamarse a sí misma Hera, como la mujer del príncipe de los dioses. Y a él lo llamaba Zeus. Era y Zeus. Che, Zeus, dice, alcanzame la taza de noche. Naturalmente esto ofendió a los dioses, a los verdaderos Zeus y Hera, que descargaron una tormenta sobre un barco 
en el momento en que Seix viajaba allí y Seix era el marido ¿no? de Alcione y el tipo murió ahogado el fantasma de Seix se le apareció a Alcione que se había quedado en Traquis cuando se le apareció el fantasma del marido bueno, calculó lo que todos calculamos cuando se aparece el fantasma de alguien o sea que ese alguien es finado y Alcione enloqueció de dolor ¡ay! y enloqueció algún dios compasivo que pasaba por allí transformó al Sione y al espectro de Seix en pájaros dos pájaros que hoy se llaman Martín Pescador sí. antes, antes no existía ese pájaro estaba fuera de todo el catálogo de Lineo y de toda la evolución darwiniana esta es la última historia a mí la historia que más me gustó es la de Nieve eh, claro, porque el orgullo por los hijos es el más dramático es un orgullo fuertemente relacionado con el amor sin embargo hay gente que lo utiliza y dice ay, dice soy la mamá del ingeniero Bracamonte Sí, 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 se dan, ¿no? Eh, hemos ido a la discoteca y no tenían ningún disco. Después cuando se lo expliqué al discotecario durante unas 20 o 30 minutos, se acordó de Orgullo Criollo, que es un sí. tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Horacio Salgán.
Salgan, la venganza será terrible, orgullo criollo. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7:50. AM 7:50. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sugerencias para el éxito de las reuniones entre padres y maestros en la escuela mm. de su hijo. Oh, sí, señor. Esta sí, es mi sí, especialidad, sí. señor, ir a las reuniones de padres, porque ahí uno puede aprovechar para jactarse. No, sí, y además pero... de, com, de, de cómo vaya la reunión, por ahí después le va me, mejor a los hijos de, en el colegio. Si, la, si, si, si el padre sí, se pelea si interviene con el... los maestros, sí. Sí, claro, claro. claro. Pero más que nada, las reuniones con padres es para darle para darle pifi a los padres de los otros alumnos. Sí, claro. Y decir, bueno, mi casa, bla, bla, bla. Porque mi hijo esto, el otro, qué sé yo. Sí, señor. Y se, y se tiran con la nota que, que obtienen los, los hijos. Ay, el mío sí. se sacó nueve. No, no, pero escúchame, mi hija es abanderada. Eh, bueno, bueno eh, ¿sabes por qué? Imagínate. Ponen de abanderado porque. Eh, como es alta tu hija. No, pero, pero escúchame, es el segundo promedio, ¿eh? Es demasiado alta, ¿no? Es demasiado sí, alta. Es demasiado alta. Para la edad, no digo que sí, no, para la edad. No, digo, no para, para no, la edad. Es como demasiado para... alta. Pero escúchame, tiene un metro noventa y cinco. Está perfecto. Sí, bueno, qué raro, porque vos sos. Tiene nueve años. <risa> escúchame, pero eh, eh, ni, ni vos ni Marcela son altos. Qué raro, ahí hubo. No. Hubo uh, no, pero... alguno otro ADN. <risa> no, 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 pero escúchame. Mi bisabuelo era yugoslavo y era, era alto. Ah, los yugoslavos son todos altos. 
sí, sí. Pero vos no sos Gutiérrez de apellido, no parece muy yugoslavo. <risa> bueno, eh, durante el año escolar, la mayoría de los de las escuelas invitan a los padres a asistir a estas reuniones de porquería, ¿no? Que son un verdadero garrón. Pero hay que ir, porque si no, ¿qué hace el maestro cuando usted no va? Lo aplaza al niño, lo maltrata al niño. No, señor, eh, tiene que Se burla que... del niño. Se hace no. cargo de, de, de la situación de educación, que es así, es conjunta. Antes de la reunión, hable con su hijo, pregúntele qué asignaturas son su fuerte, ¿eh? sí. cuáles le gustan más, por qué. Bueno, toda, prepare una lista de temas para no que no tengan política ni religión. Pero tenemos acá una lista de preguntas. Una lista de preguntas para que usted haga en la reunión. Sí. Bueno. Sí. Te va a la reunión y pregunta. Mire, primero, ¿qué se espera que mi hijo o hija aprenda este año? Bueno, ¿Eh? sí, pero ellos ya se lo van a decir. Se Segunda van a decir. pregunta, ¿cómo lo evaluarán a mi hijo? Claro. A ver, contésteme, así a ojo, con el dedo. No, bueno, eh, an antes que nada les quiero dar la bienvenida a todos los papis que sí. les agradezco que hayan venido. Eh, el señor que, que gritaba recién y que me pareció que levantó un poco la voz, eh, ¿su hijo quién es? ¿Usted es el papi de quién? Eh, Robledo. Ah, el papi de Robledo. Bueno, sí, sí señor. Creo que me, me la anoto. Sí, porque como, como usted no conoce la maestra, estamos a mediados de año y no conoce claro. lo que tiene. Sí, lo conozco a Robledo, pero eh, no no a su papi. Y bueno. si yo le digo que soy el padre de Robledo, bueno, no importa, continúe. Sí, ¿Cómo lo van a evaluar? ¿Cómo sí, lo evalúan? Sí. ¿Usted lo agarra eso, que no pone ahí lo evalúa? No, según cómo, le... haya incorporado, eh, cómo haya incorporado los contenidos de la currícula. No. Pero ¿cómo puede ser que todos los, los alumnos en el primer cuatrimestre trajeron un 10? Y ahora de segundo todos un 4 o un 5. Ah, ¿No será que usted pone los números por poner? No, bajó eh, la verdad que por esto es la reunión, porque sí, hemos notado sí. que ha bajado mucho el rendimiento de los alumnos. Eh, si usted le pone 10 a cualquier gilastro... No, porque eso fue el primer cuatrimestre. Digo, ¿qué pasó ahora? Que no sabemos lo que pasó, algo sucedió. Eh, sí, sí, lo que eh, sucedió lo mismo... fue que usted, les, que usted les puso 10 claro. en el primer trimestre, eso fue lo que sucedió. Claro, entonces fueron a menos. Entonces, los fueron a, men a menos. Y si con que arribemos un 4, ya está. Escúcheme, bueno. mi, mi hijo está todo el día, toda la noche estudiando ahora y se saca Perdón, la usted, 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 ¿Usted es el papi de quién? De Walter Balustro. Ah, usted es Balustro. Ah, usted es el, el psicoanalista. Sí, claro. Le va? <risa> Mi hijo, el que está sí. estudiando. Qué bueno, también me lo anoto, también me lo anoto su hijo. Eh, dígame, ¿en qué asignatura se destaca y en cuáles tiene dificultad mi hijo Robledo? Bueno, Robledo tiene un problema eh, de atención generalizada, falta de atención. ¿Qué? Entonces, que tiene falta de atención, se dispersa. ¿De quién estamos hablando? De su, de su hijo. Cuando eh, le damos eh, problemas, por ejemplo, a resolver, los deja por la mitad. ¿Qué? Que no se concentra. 
¿Qué ejemplo me puede dar de estas fortalezas y debilidades? Claro, eh, por ejemplo, hemos notado que a él le interesan cosas que en donde tenga que poner el cuerpo. Es un chico muy corporal. Ah, oh, sí, sí. A mí eh, también, ¿eh? Soy yo. Por favor, se, se sienta, se toma asiento y no venga para adelante porque están todos en pie. Sí. Le pido por favor. Bueno. Eh, pero, pero bueno, hay contenidos que, eh, que no, no podemos poner el cuerpo, por ejemplo. Claro. Eh, con álgebra. Cuando vemos contenidos claro, de álgebra. Robledo tiene, tiene, Robledo tiene facilidad para todo lo que es corporal, pero muy poco para todo lo que es cerebral. Por eso claro. eh, mi, mi hijo se está eh, prestando atención a todo lo que es mental y, y Robledo a lo corporal. Sí. Claro, vemos que Balustro en lo corporal está un poco más eh, más atrás, ¿no? Está un poco más flojo. Sí, sí, yo lo vi por... Por eso el otro día los chicos toman a veces actitudes agresivas con Balustro, lo, el otro día lo sacaron sí. en el aro de básquet. Y sí. después, bueno, lo, lo sacaron de ahí, lo sacó Maestranza. Sí. Con una caña de bajarigo. No, no, no. Por eso es esta reunión, porque estamos detectando algunos comportamientos que la verdad son muy poco deseables en el aula, ¿no? Eh, ¿Tiene pensado algunas pruebas y evaluaciones para este año? ¿Nuevas? Vamos a dar evaluaciones y vamos a dar... Esta es la novedad, ¿eh? Esta es la novedad. Va eh, a haber eh, tarea de vacaciones. Va a haber tarea de vacaciones. ¿Cómo tarea de vacaciones? ¿Cómo tarea de vacaciones? ¿Son vacaciones? Si son vacaciones, son vacaciones. No, no, no van puede... a tener eh, una tarea especial de vacaciones por el bajo rendimiento. Eh, sobre todo hemos visto que ríos de Europa eh, no han sí. puesto nada. Uno puso el Paraná. Nada? Los ríos de Europa puso... Eh, Robledo puso Paraná. Sí, pero mi hijo, mi hijo puso no, Rin. ¿Qué puso? Rin. Rin Raje puso, además. No, no sé si... Sí, Rinraje puso en Alemania. ¿Quién es? <risa> Rinrajem. Bueno, ¿mi hijo parece feliz en la escuela? Señorita. Bueno, sí, eh, yo creo que los chicos están contentos en general. ¿Contentos de qué van a estar? Y sí, de eso, porque ya, eh, forman un grupo... Y además ahora sí. cuando les dijimos que vamos a hacer, que si tienen buena conducta vamos a hacer una excursión. ¿A dónde? Vamos sí, a ir a, me come, me vamos a, ir a, a Luján. A Luján, vamos ¿no? a Luján a la... pero eh, a la zona de Luján porque vamos a conocer cómo funciona una granja. Esta es la pregunta del trabajo práctico que... ¿Sabes que había una iglesia en Luján? Hay una basílica. <risa> ¿Y qué van a, van a hacer promesas a una granja? No... Hay una granja, está en Luján. Es no, no, no se le van a cumplir, señor. Cada no es lo único lo que suyo. Hay. Cuando usted ¿Está? quiere que se le cumpla un deseo, va a la iglesia de Luján. Cuando usted quiere huevo, va a la granja. No, pero no, en Luján hay otras cosas, no solo está la basílica, hay también granjas. No me digas claro, que y... la gente hace peregrinaciones a las granjas. Claro, señor, y, y aparte está... Me parece que muy cerca está hay un tambo muy importante, una empresa ah, de bien, van, eh, Sí, sí, a observar y aprender incluso las técnicas de ordeñado. Bueno, Mi hijo es, es muy esto... ordeñado. 
No, ordenado en su bife, ah. en el caso. Pero, no, esa es otra excursión. ¿Usted dice a la planta de la muy serena? Sí, claro, que queda muy, muy cerca de ahí, claro. Queda, queda el señor Santa, ¿no? conoce Luján. Yo conozco bastante porque vivo en Francisco Álvarez. <risa> bueno, ahí nosotros Francisco... hacemos las peregrinaciones, las hacemos seis veces por año, porque están a la cuarta parte de la distancia. Claro, para compensar. Claro. Bueno, eh, no, vamos... Eh... De, de la excursión van a tener que traer un trabajo práctico. De cada eh, cada cosa recreativa vamos a sacar un contenido de currícula, ¿sí? ¿Mm? sí pero entonces, ¿Mm? usted no da puntada sin nudo, señorita. Y no, eh, sí. yo soy una maestra. Sí, sí, eh, así es verdad. Estoy acá para, para educar a, a sus hijos. Ustedes los, los, los educan en su casa... Y yo lo sí. educo acá. O sea que el chico no tiene prácticamente donde refugiarse. <risa> Porque en el bueno, colegio pues... lo agarra la maestra y en la, en la casa lo agarran los padres. ¿Y cómo hace para huir de las nociones? Un bueno, niño. no, los niños tienen su esparcimiento, ¿no? En el fin de semana pueden ir a remontar un barrilete, por ejemplo. No me diga. No, bueno. Pero usted dijo recién que cada, cada acción recreativa tiene su correlato científico, así que me imagino sí. eh, que mi hijo después de remontar el correspondiente barrilete inventará el pararrayos. Bueno, no, no sé, sí. pero sirve para aplicar con el como hizo Franklin. <risa> ya se inventó el pararrayos igual, pero eh, yo les pido de todos modos que en esta reunión de, de papis en los casos particulares los hablamos afuera porque hay otra gente hay Entonces, que una regla de... y vamos afuera qué viene uno yo vengo por no. casos particulares no ¿Qué bueno pero a mí, es general... qué me importa a mí lo general no bueno pero usted entonces puede pedir en vez de Lía puede pedir eh, que se haga después otra reunión o no sé pero esto es general quién es Bedelía sí. <risa> dónde queda Bedelía cerca de Luján Sí, creo que es un pueblo, chico. Sí. No, señor. Les pido, por favor, eh, porque para que todos los padres puedan participar, que no hablen siempre los mismos, porque... O sea, siempre y que y Balustro. Es una reunión de padres, ¿con quién quiere que hable? No, pero siempre son Robledo y Balustro. Yo tengo... Son 33 alumnos acá. No me digas, ¿sí? Claro. Bueno. Eh, ¿Piensa que mi hijo está haciendo uso de su potencial...? ¿Qué potencial? <risa> podría estar haciendo... Podría, podría hacer uso de su potencial. Por favor. Todo lo, lo aplicamos al conocimiento, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué clase de sanciones se aplican a los niños aquí en este colegio? Bueno, ahí está una reprimenda por causa menor. Sí. Una pequeña ¿En, qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Es un dedo levantado. Es un dedo levantado. Y, ¿Levantado por quién? ¿Por el alumno o por el maestro? No, no, el maestro. La maestra, eh, o sea, le, levanta el dedo sí. y le dice, así no. Así no. No, bueno, así, pero eso, así, dice. <risa> no, no, así no. Entonces, eh, el niño aprende. Vio que cuando se, se separan sílabas se impone rigor. Ah, sí. Dice, eh, esto 
Sí. Eh, es un es una escuela. ¿Quedó claro? Escuela. ¿Qué? Que eso es una escuela. Ah, a ver, no. Que no, lo, no, que no lo tengas de repetir. Me, eh, ¿Por me qué habla así? Porque es eh, una represalia. Ahora viene peor si le pongo una amonestación o lo mando a firmar a dirección, ¿eh? Bueno, una amonestación no sería a nada. firmar porque... a dirección? ¿Lo mandan, lo mandan a firmar? ¿Qué firmar? Ah, no, a firmar el libro de faltas. Oh, ¿y qué dice? Igual tengo, ten, tengo entendido que una amonestación son 15, hasta 15 es permitido y después puede haber 10 más de gracia, es decir, sí. hasta 25 amonestaciones. Exactamente. Y yo tengo entendido que eh, una amonestación para un ser humano son 7 para un perro. ¿Pero qué tiene que ver eso, Robredo? No, no funciona así, les pido por favor, porque si ustedes no respetan las reglas, eh, los hijos mucho menos. Usted dice que a las 15 hay un apercibimiento. Que, eh, Exacto. Que a, las que... a las 15 es una llamada de atención y después puede haber, eh, si uno habla con, lo, con los eh, maestros... Sí, pero escúcheme, una... hay alumnos que, sí. qué sé yo, en, en abril ya tienen 24 amonestaciones. Eh, claro. Sí, claro. Le queda, le queda una amonestación colgando para todo el resto del año. ¿Cómo hace ese alumno? Sí. Eh, bueno, sí. se hubiera acordado ¿Fue antes. Caso, fue el caso de Garrañaga. Garrañaga. Ya en abril tenía 24 amonestaciones. Claro. Sí. Y después, nada. Solamente lo reprendían verbalmente porque sí. media amonestación malo echaba. Bueno, por eso digo, las, las amonestaciones colectivas, cuando ponemos una colectiva, sí. eh, Garraniaga ahora, es? por ejemplo... Y sí, porque por ejemplo... la administración colectiva? Perdón, disculpen la ignorancia. Sí, porque vimos que fueron eh, adulterados los rostros de los próceres de la galería. Ah, no me diga. Bueno, entonces, eh, esa profanación, no se hizo nadie cargo de esa profanación, entonces dijimos, bueno, listo, 10 amonestaciones para todo. ¿Y por qué no se hace así, por ejemplo, en la justicia eh, argentina? ¿O sí se hace así? <risa> bueno, como no, mire, se, no... como no se sabe quién fue, lo pagamos todo. Y ¿Cómo? bueno, eh, el, 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 las estatuas que, que están en la entrada del colegio fueron profanadas. Y no, no, mírenlo bien, mírenlo. No, es que yo creí que, que era, creí que era Gallardo. El no, no. De River. Claro. no, ya le dije que le sacaran la camiseta porque eh, es, acá se viene a estudiar, no se viene a hacer payasadas. ¿eh? Acá se, eh, no se viene a qué, perdón. No se viene sí. a hacer payasadas. Te concentres a Robledo, le digo, porque qué son todos hijos de graciosos acá, que vienen de. Claro. Eh, son hijos de graciosos. <risa> y el, la, la otra estatua, la que está al lado de la dirección, es Beto Casela. No, señor, no es Beto Casela. Era Cornelio Saavedra. Era Cornelio Saavedra. Con los anteojos, anteojos blancos de plástico. Beto Casela? <risa> bueno, si se lo van a tomar así, yo esto nosotros lo tomamos con el mayor rigor. Sí, Esto's... la veo. ¿Sabe qué bueno. pasa? No, no tiene el sentido del humor. Son unos amargados. No, no, no es por amargados. A mí me dijo no. mi hijo... Me dijo mi hijo, 
que los maestros le tienen bronca. No, ¿qué le van a tener bronca? Esto es una escuela. Sí, sí, por eso Ay. obtiene calificaciones tan magras. Sí, pero porque no estudia. Eso lo dice usted porque le tiene bronca. No, no, eso es lo que dice ¿sabe mi hijo. Lo que, ¿Sabe lo que dijo mi hijo? Me lo dijo sí. el otro día. Que sí. hay una cuestión... Que, que, hay, eh, que se instaló la grieta en el colegio y, y, y le ponen malas notas por la forma que, que piensa políticamente. Sí, señor. Primero que no... no acá sí, en casa como... somos saberistas, por ejemplo. Sí. Bueno, eh, a nosotros no nos interesa, es igual. Y por eso, Ahora, porque ustedes son morenistas. No, acá ni, ni morenistas ni sabedristas. Nosotros eh, somos educadores. Y esto es una oh. escuela. Esto se lo dije. Eh. Pero ni sabedristas ni morenistas. Educadores. No pegan ni con cola, señor. <risa> bueno, mire... Eh... Tenemos que ir eh, redondeando porque los chicos... Eh, sí, ya ahora... toca, ya toca. Ya toca y viene la de música. Uh. Sí. <risa> viene la de música que viene encima con, con músicos. Viene, hoy viene con músicos para que hoy los alumnos vean. Sí. Vean sí. lo que es eh, ejecutar un instrumento. Bueno, la verdad que le, le, le quería... Pausa para dar tiempo a que entre nomás. Le quería felicitar, antes de irme le quería felicitar por la estatua que pusieron al lado de la bandera, la estatua de Luis Majul, ¿no es? No, no es, no es, no es Majul ese, señor. Ya no sabemos bueno. ni quién es, creo que era, me parece que ese, ese falucho, creo que se parece a Majul un poco. Bueno, eh, pueden, pueden salir al patio. Sí, pueden salir al patio que viene la profesora de música y... Cuando toca vuelven a entrar todos. Pausa. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 7.50 ¿Necesitas un respiro? ¿Una escapada? ¿Un plan? Ármalos con Recreo La aplicación de la provincia de Buenos Aires Con la agenda cultural, destinos turísticos Beneficios y mucho más Bájate la app y empieza a disfrutar Es tiempo de Recreo Gobierno de la provincia de Buenos Aires AM750 El sábado de las 7.50 Una de la tarde Reunión Cumbre La cita imperdible con Carlos Ulanovsky Tres de la tarde La Pizarra Alfredo Serrano Mancilla Ya un clásico Con las más grandes figuras de la política internacional Cinco de la tarde Subí, después te explico El éxito de Quique Duplá para dos horas incomparables. Tarde de sábado 7.50. Objetivos, pero no imparciales. 
Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Lunes a viernes. Medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. Dos de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Madrugada 7.50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM 7.50 Objetivos pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Una 50 en todo el país, temperatura 22 grados 6 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 56%. Martín Guzmán presentará el proyecto el próximo lunes del presupuesto 2022. El ministro de Economía explicará los ejes centrales de la ley ante los nuevos legisladores de la Cámara de Diputados. La Cámara Baja buscará aprobarlo este jueves para que el Senado lo dictamine y sancione antes de fin de año. Nicolás Kreplak llamó a completar los esquemas de vacunación. Hay que hacer un esfuerzo a los niños que son los que más faltan. Pero voy a vacunar a todos. Primera y segunda dosis para toda la población. Es indispensable. Sabemos que los países que lo han hecho le ha ido mucho mejor y los que no han tenido grandes problemas en esta ola que se viene en el otoño y el invierno próximo. Así que hay que prepararnos para eso. Patria Grande. Brasil obligará una cuarentena a los no vacunados que ingresen a su país. La entrada será únicamente con un examen de PCR negativo y deberán pasar cinco días en aislamiento para poder circular por el territorio nacional. Asimismo, las nuevas medidas serán reglamentadas esta semana. Aro, aro. Ferro le ganó a Platense y se afirma cómodamente en la tabla de posiciones. Con un triple 77 a 74, venció a su rival y se ubicó en los tres primeros lugares de la Liga Nacional de Básquet, junto a Quisma de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba. Por otra parte, el certamen continuará desde las 21 horas con gimnasia de grima ante la Unión de Formosa. Temperatura 22 grados 6 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 56%. Oriana Camardela. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible y es el momento musical de la noche, para lo cual convocamos, o nos convocamos nosotros, en la casa de Manuel Moreira. 
en la puerta. Claro. Usted está, está en su casa, Manuel, porque veo sí. como cosas distintas. Sí, no, estuve, sí. Cambiando, estuve cambiando cosas. Sí, la verdad ah, que sí, sí. estuvo Por ejemplo, veo eh, que tiene muñecos de gimas nuevos. Sí, sí. ¿Son, no, ¿son los los no me, me, lo, me lo va regalando la familia desde que tenía tres años. Claro. O sea, bueno, no, dígale que la terminen. Dígale que la terminen. Claro, dígale que no, em, empiecen no. con regalos de adultos. No, yo sí, sigo sí, creciendo, sí. yo sigo creciendo en Papá Noel. Y sí, de... como todo el mundo. Esto sí, es un claro. programa que llega a los niños, ¿eh? Atención. Claro. Sí, pero veo, yo veo creo en los era... reyes, pero no en Papá Noel no creo. Bueno, pero... Y, y, hace, y lo bien que hace, porque Papá Noel viene desde otro lugar. Claro. No desde este... de la religión. En pa... en, eh, y los reyes creo eh, en Gaspar y Baltasar, no. y no en Melchor. ¿Por qué Melchor ah, okay. no? Es porque yo tengo que dejar un, un poco para el escepticismo. Sí. Bueno, pero... Sí, creo, son tres reyes muy bien. Yo no quiero tener conflicto con nadie. Yo creo en dos. Y Melchor no. Entonces cuando viene uno que es escéptico, yo digo, sí, Melchor, mire si va a existir Melchor. <risa> mire, el, no hay, no hay, eh, el colmo del escéptico es creer en dos y no en tres. Eso es mucho más escéptico que no creer en ninguno. No, no, eso, eso es eh, contemporizador. No, señor, porque usted vino, eh, usted vino acá. A mí los, los creyentes que más me revientan son los que dicen, bueno, eh, yo no creo en los adivinos, en sí. los psíquicos, pero algunos acá son buenos. O sea, para mí la mayoría de los adivinos son mentirosos. No, la mayoría no, todo, señor. Claro. Bueno, porque usted está hace un rato estaba diciendo que Melchor era el único que no creía. Sí, pero yo sé por qué, porque eh, yo tengo ¿Por acá qué? por el negocio que tengo, sí. eh, tengo que tratar con gente de toda calaña, creyentes, no creyentes. Entonces yo le digo así y quedo bien con todo. Claro, con los dos, con el que cree y ah. con el que no. Claro, pero sí, pero si va a provocar, porque hay hay países, por ejemplo, que eh, creen solo en Papá Noel y no y los Reyes no están directamente. No, no, no están, no existen. Bueno, como en el libreto en, en Estados Unidos no es que ellos crean que no existen, no existen directamente. Claro, no, ni como leyenda. Se va a poner no. los zapatos y no aparece nada. No, no, no aparece. No, o en España pero, que los Reyes, los Reyes son más importantes en España. Bueno, pues, como por ejemplo, claro. Pero acá, acá mismo, me refería acá a también reyes, son más importantes. No, acá no, no ¿cómo va a ser más importante? ¿Qué? ¿Los reyes no son más importantes que Papá Noel? Estoy loco. No, para no. nada. Entonces ejemplo, sí que van cambiando las cosas. Entonces sí que van cambiando las cosas, ¿eh? Tiene mucho que ver la, la gaseosa en todo esto. No sé en qué, pero el arbolito de Navidad, la fiesta... Claro, mucho pasa por alto. Y el valor del regalo. Papá Noel le trae un par de zapatillas y los sí, reyes. Claro, le los reyes te traen una bicicleta. Sí. Ah. ¿Dónde viste una, bici, una bicicleta colgada del árbol de Navidad? Bueno, Se pero a, a, aquí nomás ya hemos dicho que en Chile, por ejemplo, eh, los reyes magos no existen, pero sí el viejito pascuero. 
Eso es como Melchor. Pepito Pascuero yo he visto en todas partes. <risa> Así, ese es Melchor. No, no sí, es Melchor. Melchor es ese. Siempre llega tarde. El pelado viejito Pascuero. Yo no Vamos al mundo maravilloso de la música, por favor. Uy, sí, por favor, sí. que lo tenemos esperando al sordo. Sí. ¿Se pueden hacer pedidos para el sordo? Sí, claro que sí, se claro. puede. Eh, se lo puede pedir a Papá Noel o a los Reyes también, ¿eh? Claro. Eh, ¿El sordo existe o no? ¿O son los padres? No a me, no me, no me hagan hablar. Algunos, algunos eh, integrantes de este programa me han dicho que el sordo son los padres. Sí. <risa> y lo bien que hacen. Sí. Bueno, bueno, los pedidos, los pedidos lo pueden hacer al 11-6585-5580. Es nuestro WhatsApp de, de escritura, no es un WhatsApp de audio. Háganos allí. Y ahora que venga el sordo nomás. Bueno. Sí, señor. Pedidos que han llegado eh, sobre... Hoy del Facebook vamos a, a tomar. Bueno, muy bien. Eh, Samba del Carnaval. Uy, qué lindo. Tocó el Samba del Carnaval. ¿O bien. quiere otra? No, no, no. no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Donde, cayó, bueno. donde puso el dedo es... Donde puso el dedo puso la llaga. De ella.
Bueno, está como para hacer la fulana, usted que es sí, medio. Me va a costar. Medio enreverado. A para ver, dele, dele. Qué lindo. Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tarde en un menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Pasar y retener la armonía de su andar, que monumento churro aquel que en caridad nunca creí poder de mí. Esta fulana fuera vivir cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que se apetiva así. Que no puedo que quien sabe que esta noche gana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a Fulana. Pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad nunca creí poder de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que se afectiva así, que no puedo que quien sabe que esta noche que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Muy bueno, maestro. Muy bueno. Bueno, ¿tiene su instrumento eh, la trompeta a mano? Está... Muy bien. Es el cuadernillo número 3 de la clase de trompeta para... Ahora más la caliente. Bueno, eh, por la vereda del sol. Uy, qué lindo, sí, va. Okay. <laughs> 